0: 常春藤之路亲子大讲堂第十四期。忘了给失败做准备。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听第十四期的节目。也许您在那问了，到底怎样的节目内容会诠释这个“忘了给失败做准备”的主题呢？其实今天的内容来自于《我送女儿进长春藤》一书中的第143页。心想事成，新的吸引力法则，茫茫宇宙间。有一种我们看不见的能量，一直引导着整个天地乾坤规律性的运转。正是因为这个能量的存在，从约两百亿年开始，宇宙大爆炸所开启的时间、空间、星云、星系以及数不尽的天体，才能相安无事、互不打扰地保持在自己的轨道上运行。地球。才能够在四十六亿年的时间里，保持着规律性的运转循环状态；生命世界，特别是人，才能在千万年进化和未知的指引中，偶然必然地走向今天和明天。这样一种控制着宇宙中每一样事物的能量，引导着我们生活的，就是这个吸引力，一种宇宙的终极力量。给失败做准备。这天我回家的时候，像往常一样打开邮箱 ，TVNZ 那个著名的大信封又来了。我不敢怠慢，一溜小跑把它交给女儿。女儿打开一看，大叫一声：“妈妈 ，We are going to Wellington. You and me together.” 他把信递给我，我接过来一看，原来女儿通过了复赛，现在要准备晋级半决赛。半决赛在首都惠灵顿的新西兰电视台总部举行，每个孩子可以带一个家长同行，全部费用皆由新西兰电视台赞助。我给了女儿一个大大的熊抱，恭喜她取得好成绩。女儿说：“以前都是你带我出去旅游，现在我可以带你出去旅行了，食宿全包的，连往返机场的出租车费都包了。看看你女儿能干吧。”我笑着说：“我的女儿当然能干了。”然后我又问她：“不知道你的同学败了，有没有通过复赛？”如果他也去的话，说不定我们可以一起去。女儿说：“可以打电话问一下。”我说：“如果他没通过的话，你问了他会不会不高兴呢？”女儿想了想，觉得有道理，就说：“第二天一上学就知道了。”TVNZ 厚厚的信里还有其他的资料，包括半决赛具体的操作方法。课外阅读书目，自己选题，法律规定等等。同时，还要求我们尽快确认飞惠灵顿的人员和日期。他们会把机票买好寄过来。我的任务就是确认时间、日期、签字，然后就等着和女儿一起飞往惠灵顿了。女儿的任务是艰巨的，一下子又要看这么多书，还要自己选题作为专业方向来研究。还好。当时初中的学校的功课压力不是太大，而他平时也没有太多的课外活动，小提琴的练习已经停了，因为他觉得他找不到和他原来提琴老师一样好的老师。此外，女儿还做了大量的阅读，她阅读的书籍范围很广，速度也很快。她每天还在看《新西兰新区报》和《纽约时报》的文章，是她自己感兴趣的。原因我也不清楚。女儿第二天上学回来说，她的同学 Bella 不去惠灵顿，她没有通过复赛。我表示很遗憾，她其实可以去的。我突然想起女儿说过 ，Bella 在第在第一次在线试题的时候，就得过家得到过家人的帮助。也许没有家人的帮助，她第一关都会觉得难。而女儿什么时候做的，我都不知道。正如我所说的，考试。需要自己去考的，即便别人会，也无法代替你。女儿忙于准备半决赛，我也在工作、家和女儿之间忙碌，尽量保持平衡，让自己面对女儿的时候有一个平和的心态。对女儿，我的要求就一个：希望她快乐。当他快乐的时候，我就很轻松；当他不快乐的时候，我就要想办法让他变得快乐。半决赛的时间是在学校的假期，我们一共要在惠灵顿停留两晚，离这个日子越来越近了。我的工作有了新变化，一时间忙着工作的事，无法无无暇顾及太多。但我相信女儿自己会做得很好。因为这是他自己想做的。终于到了去惠灵顿的日子，航班是最早的一班，从奥克兰到惠灵顿只需要一个小时。有点像从杭州到上海，抵达惠灵顿的时候才早上十点钟。我们从机场叫了一部出租车，直接到位于市中心的酒店。在大堂登记的时候，我们拿到了当天的日程表。午饭后，我们要在酒店的停车场集合，去 TVN 在电视台参观。酒店房间和女儿简单的收拾了一下，我提议女儿小憩片刻，因为今天早起她还可以再补补觉。女儿觉得合理，就休息了一下，我也在床上躺了躺，让自己稍微放松。和女儿在一起的时候，我是快乐的，女儿的体贴，女儿的智慧，女儿的细心，女儿的豁达，都让我如沐春风。我和女儿之间那种水乳交融。自自然然的关系，经常会让他人惊讶。虽然女儿刚满十二岁，过了一会儿，我叫女儿起来，和她一起走出酒店，看看惠灵顿市中心的风景。我们这次来还有一个地方要去，那就是 Tipapa， 惠灵顿的新西兰国家博物馆。奥克兰虽然是新西兰第一大城市，但是有些东西是只有在首都才有的。蒂帕帕就是一例。女儿想去这里已经很久了，这次能够进入半决赛，绝对是个惊喜，所以去参观国家博物馆就成了顺理成章的事情了。我们赶回酒店停车场的时候，时间刚好。这时，我们才看到其他参赛的孩子和家长。女儿这一组的孩子们有好几个都来自奥克兰。我们互相打着招呼，上了大巴，车子朝郊外驶去。平稳的行进，车外看得出很安静。为什么奥克兰就总是有一种躁动呢？我在思考着这个问题，是人心吧。我很庆幸，在一个嘈杂的环境里，还能让女儿保持一个平和、安详的心态。车子到了电视台大楼，我们一贯而入，工作人员带着孩子们去参观化妆室。录影厅、演播厅等等，把大楼参观了一遍，家长们乐得清闲，就在休息室里休息。休息室的桌子上摆着饼干、点心，还有咖啡机、茶水、饮料，准备的相相当的充分。我能理解组织者的用意。先让孩子们熟悉一下环境，这样明天来参赛的时候就没有陌生感了，节目的效果也会好很多。我四处打量一下，似乎我是唯一的亚洲人。陪孩子来的大部分是妈妈，也有全家一起来的，还有一对白发苍苍的祖父母。过去打了个招呼，得知他们就住在惠灵顿对面的基督城。他们的小孙子这次进入半决赛，全家都极其兴奋，所以一起来给小孙子助阵。大约过了一个小时，孩子们都回来了，我看到女儿一脸的兴奋。这之后，大巴把我们送回了酒店，让孩子们放松一晚。第二天早餐之后会有一整天的比赛，第二天晚上我们会继续住一晚酒店，第三天早餐之后可以退房离开。回到酒店的时候，女儿给我描述了她看到的电视台情况。她说她看到了著名的主持人，他们正在录节目，还看到他们的化妆室。名人都有自己单独的化妆室，其他做节目的人员有共用的化妆室。很酷的，他叙述的时候，整个人还沉浸在对这件事的回想中，看得出这对他有很大的影响。晚上吃过饭，我们在街上散步，一不留神走到了海边。海边静悄悄的，远近有几个跑步的、骑单车的，剩下的就只有天上飞的鸟。还有风声，还有我和女儿。记得有一次，我们去西海岸的一个黑沙滩，我也有这样的感受。我们去的时候不是旅游季节，沙滩上诺大的沙滩上只有我和女儿。女儿在礁石上玩着，我静静地听着海水轻拍礁石的声音。天、水、沙滩、礁石。都在那时凝固了，从来没有感受到过那样的宁静，那样亲近过大自然，这种感觉独一无二。在那一瞬间，我仿佛拥有无边的海岸。第二天一早，我们梳洗打扮停当，就下楼吃早餐。早餐是酒店的自助餐，极其丰盛。女儿吃着聊着，很快就和参赛的孩子们混熟了。吃罢早餐，又休息了一会儿，我们就到停车场集合，准备去电视台的大楼。今天是重头戏，因为今天是正式的比赛。楼，孩子和家长们都到休息室后等候，然后孩子们要去化妆室，男孩子也需要造型，女孩子就更不用说了。女儿的衣服是自己挑的，她当时刚到十二岁，年龄上处于一个非常想成熟的年纪，所以挑的衣服有点成熟，不过她的脸上还是稚气未退，但她的内心需求。是想要得到应有的尊重，在这一点上，我是做的最好的。人生还有没有比这更惬意的事呢？你的孩子在化妆间里。有专人给他打扮，你在这儿享受这份清闲，在这优雅的空间，坐在宽大舒适的沙发上，品着浓香的咖啡，看着窗外明媚的阳光，绿茵茵的草地，心中一份坦然，值了。这些都是女儿带给我的，有女儿真好。有些家长有点昏昏欲睡了，绝对是早餐的原因，太丰盛了，无法抵挡的魅力。我这么想着，突然传来孩子们的笑语声，接着，化了妆的女儿出现了。说实在，我觉得她的妆化得有点太浓，但人家是专业的化妆师，所以他们一定有他们的道理吧。十一二岁的孩子化了妆。总觉得有点不自然，还好女儿是专门学过的，所以她很自然。孩子们和家长一起黏糊了一会儿，拥抱、亲吻、喝水、吃点零食，把紧张的气氛缓和下来。然后，孩子们就先行离开，去了录影厅站位。家长们也要去旁观席上就坐。这个时候。我看见好几个孩子的妈妈正在往自己的手袋里面放面巾纸，不是一张一张的拿，而是一叠一叠的，一拿就拿好多张。我看了半天还是不剪，就问旁边的一个妈妈为什么。她说：“一会儿他们会哭的。”她就急匆匆的走了。我还在那里愣着，谁会哭啊？我也想不出谁会哭。算了，不管他了。进了录影厅，我们这些家长们可以挑选自己坐的位置，这是对我们的肯定啊！是啊。如果知道一件事要做十二年才能见到效果的话，不知道有几个人会愿意去做呢？我坐在了第二排中间的位置，角度很好，但不能拍照，这个很好理解。观众席上的人越来越多了，应该是要坐满的。等观众都坐好之后，孩子们入场了。孩子们的位置有三排，共九个，方式是二三四。女儿在最后一排。开场是自我介绍，每个人都简单介绍了自己的姓名、家乡，还有自己的爱好。轮到女儿的时候，她说她喜欢阅读、购物和表演。我听了会心一笑。接着，主持人解释了比赛规则、时间。比赛开始了，主持人语速之快，有些问题我都来不及听清楚就读完了，而且没有重复，加上现场的紧张感，让我暗暗攥紧了拳头。听下去。一道关于现任教皇的出生地的问题，只有一半的孩子知道答案。这个女儿没问题。那一任的教皇出生于德国，我和女儿讨论过的。考题越来越多，还是一样的快速。智力大赛要的就是反应速度。一个问题问出来，要马上做出判断。如果花个把小时才能做出答案，那就叫研究了。人的一生中，会发生很多事，有些我们可以控制，有些我们无法控制。但不管发生了什么，我们都能坦然或者接近坦然去接受的话，那我们的人生就会从容很多。第一段比赛结束的时候，要从九个孩子中决出六个优胜者，女儿以总分第一的成绩轻松过关。这个时候中场休息，孩子们从聚光灯直射下走下舞台喝口水。家长不能过去，我们就在座位上等着。没能过第一关的孩子们的家长已经离开观众席安慰孩子去了。女儿发挥得很好，真棒。第二段要从六个孩子中留下三个，进候最进入最后一轮的比赛。比赛一开始，规则与前面的很不同，是一个破译密码的游戏。谁先解题，谁有权利优先选择感兴趣的类别回答问题。我心里暗暗叫苦，这下可惨了。女儿什么时候玩过这个呢？但台上没有时间思考，一切都在瞬间发生。果然不出所料。女儿不是最快的，但也不是最慢的，她被排在了中间的位置。第二段的内容和第一段很不同，这次是选择专业题目，排在越前面的孩子，可供选择的专业就越多，把握就越大。孩子们需要在45秒内，尽量多的回答问题，每答对一题得一分。女儿排在第三位。第一次，他选择了 Film and TV， 电影和电视。女儿在45秒内答对了7个问题，很好的成绩。要知道，这些问题是包罗万象的，着实不易回答。第二段的第一轮比赛结束了，开始了第二轮的选择。剩下的问题越来越难。轮到女儿的时候，她选择了语言，答对了6个。从发挥来看。女儿是很稳定的，小女儿差不多五岁的时候来到新西兰，开始学英学英语，然后在德国待了近两年的时间，现在满打满算学英语的时间也就是四年的时间。今天她能在这里和这些本地的孩子在一起比赛，已经很不容易了，我很知足。经过这一轮的比赛，女儿成为六名中的第三名，顺利进入最后一段的比赛。中间休息的时候，下场的孩子们跟着家长坐到观众席上。这个时候，我看到一个妈妈掏出手袋里的纸巾，在给孩子擦眼泪。我突然明白了，那位妈妈说的“他们”指的是下场的孩子们呢、啊。我可是什么都没有准备啊！我心里只是想着做这件事，但还没来得及想结果，所以还没有想到要带纸巾的问题呀、啊。最后一轮开始的时候，还是先进行破译密码。女儿是最后一个，这一段的规则实在是太复杂，多亏孩子们记忆力好。看得出，女儿的情绪极其稳定，笑得很开心。她笑到了最后，最终女儿获得该组第二名，出现进入总决赛。当女儿听到主持人宣布伦黛丽进入总决赛的时候，她回过头在看妈妈。看来，我没拿什么纸巾是对的，因为。我潜意识中可能就没想过女儿会输，我忘了为失败做准备。我对女儿说：“妈妈觉得你能来就很好了，但没想到你能赢啊。”女儿则反问了一句。难道你还认为我会输吗？我笑了，真心话，我没有想过输赢的问题，因为我要的是女儿的快乐。但若赢了，女儿更快乐的话，那干嘛不赢呢？当晚，我们俩都很开心。我问女儿累不累，她说还好。我们计划第二天吃完早餐，去国家博物馆参观。早晨吃早餐的时候，在那个餐台上，几乎见到了所有来参加比赛的人，包括那对白发苍苍的祖父母。这不是一场容易的比赛，孩子们都尽了力，那就够了。家长们说笑着，孩子们互相留下自己的联络方式。这顿早餐吃了好久。我们退了房，把行李寄放在酒店大堂，然后出发去博物馆。上午的阳光真好，霍林顿的街头没有那么多的人，一切都显得是那样的静谧、闲适。提帕帕国家博物馆并不需要门票，我和女儿进去的时候还没多少人在里面。我们第一次来这里参观，女儿一进门。就拿好了游览图，看好了路线。博物馆很大，我们从头到尾细细的观看。我们定的是下午晚些时候飞回奥克兰的飞机。飞机起飞前，我们有足够的时间把这里看个清楚。过了一个月，我们重返惠灵顿，参加了总决赛。有了上次的经验。我们轻车熟路。比赛前，我们并没有讨论过什么。我早就对女儿说过，你做什么，妈妈都高兴，只要你高兴。决赛的难度肯定不是一般的。虽然女儿没能进到前三名，但以她的能力，我认为女儿是最棒的，不是吗？首先是自己善于发现机会。然后全程都是自己在管理自己，你只学了四年的英语水平，与人家学了十二年的水平进行 PK， 最后进入总决赛，可以说是胆识过人了。亲爱的听众朋友们，感谢您的收听，我们下次节目再见。